0: Сегодня у меня в гостях Вика Бородина, специалист по лакейту в Америку в США.
1: Синер-специалист зарабатывает, ну вообще в целом такой вот, я бы сказала, от 150 до 500. Фактически я должна была 3-4 года сидеть без работы. Не страшно? Потом я стала просто тупо писать в LinkedIn всем подряд. Facebook, Apple, Amazon, Netflix. Google. станет тебе там энное количество лет, там допустим, за 40, молодняк тебя уже начнет вытеснять. Ты мне уже просто дышишь в спину. Я, кстати, про зарплату так и не ответила.
0: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у меня в гостях Вика Бородина, замечательная девушка, ведущая канала ProGblog и, к тому же, еще специалист по релокейту в Америку, в США.
1: — Да, спасибо. —
0: да, Про это мы и будем разговаривать.
1: — Всем привет. Меня зовут действительно Виктория Бородина. Я технический рекрутер, IT-блогер или IT-журналист. И сейчас уже сооснователь проекта по поиску талантливых людей. Вот, собственно, это я.
0: — Давай начнем с самого начала. Расскажи, где ты училась, где жила? И как попала в США?
1: Я родом из прекрасного города Минска, где мы сейчас находимся. Я ну, здесь училась, здесь жила, закончила университет. По образованию я филолог русского языка и литературы. Хотела стать журналистом, но как-то вот не сложилось. Меня приубедили преподаватели, что все-таки филология — это более такое глобальное, фундаментальное образование. Журналистом я смогу стать всегда. Ну и отчасти можно сказать, что вот сейчас воплощается вот это мое желание в другом ключе, наверное, но тем не менее. Такое более прикладное, более современное, не просто журналистом, не знаю, на какие-то темы, а вот то, что сейчас на хайпе, скажем так. И вот я закончила, да, филологический факультет, после этого год я здесь отработала, у меня было распределение и поехала в Москву. В Москве я работала в Газпром холдинге ну точнее там сначала компания ТНТ, потом Рутюб нас перепродали, и работала я пиарщиком.
0: То есть просто переехала в другую страну, чтобы поработать?
1: Ну, на самом деле у меня просто было такое чемоданное настроение, я когда-то ездила по work and travel США, жила в Нью-Йорке 4 месяца, мне очень хотелось снова, потом я получила два отказа в визе, один отказ был по той же визе, по J1, вот это work and travel. Но я просто уже после пятого курса, и они решили, что, наверное, она хочет туда эмигрировать. И у меня действительно были такие мысли. Потом, в следующий раз, я вот перед тем, как переехать в Москву, я тоже подавалась уже на туристическую визу, и мне тоже в ней отказали. И что было делать? Я уже решила, что мне надо куда-то переезжать. И я поехала в Москву. Как раз-таки меня там приютила одно время моя подружка, с которой я познакомилась в США. Вот так как-то сложилось. Ну и я вот каким-то образом попала на телевизион, ну, вот, телевидение. Да? Я работала там за кадром, сначала помощником руководителя, потом в пиар-отдел. Вот как-то все так сложилось. Просто потому что я сначала жила в Подмосковье, и ближайшая фактически такая локация была, это Останкино. И вот ну, как-то так все сложилось. А потом, потом я встретила своего мужа, он э, программист, разработчик, и, и, и в какой-то момент мы вот решили переехать в США.
0: На то время, когда ты работала в Останкина, просто говоришь, Останкина. Я ответила, Останкина, нифига себе, как туда можно было попасть? Это уже крупная работа.
1: Ой, первая компания, это была не совсем прям само Останкино, это был э, рядышком, ну там тоже телевизионные компании арендовали э, помещение, это был видеопродакшн, и они занимались производством э, передач для НТВ, МТВ, вот такие передачи. Ну, то есть они просто производили контент и продавали телеканал. А я попала по собеседованию обычно. Я не знаю, у меня вот есть ребята знакомые, друзья здесь, да? И некоторые говорят, без знакомств вот не попасть в хорошую компанию. Может быть, это была не очень хорошая компания, но я нашла, правда стала отправлять резюме до того, как я переехала еще в Москву на Headhunter. И у меня уже, уже когда я приехала, у меня было назначено сколько-то собеседований. Я по ним походила, и меня, в принципе, сразу взяли на работу, я еще сказала, дайте мне погулять недельку по Москве, и я выйду на работу ну вот так и случилось ну то есть ну компания была не самая лучшая не самая престижная зарплаты были не самые белые вот но тем не менее это мне вот как-то сразу дало какой-то старт я стала зарабатывать сразу какие-то деньги и себя могла обеспечить
0: Силу чувствую в тебе я, юный подавал. Догадались, к чему это было? Я думаю, староверы канала и староверы IT знают такую книжку, как «Джедайские техники». Если вы еще ее не знаете, то обязательно узнайте, сходите, купите. У меня лично она есть в списке желаний. Эта книжка про то, как нужно менеджить себя и свое время. В общем, продуктивность, самодисциплина, организация дел и доведение дел до ума это то, про что говорят в этой книжке. И это джедайские техники, и поэтому заставка на джедайскую тематику. А написал эту книжку Макс Дорофеев. И это непростой чувак. Этот мужик был главой разработки в компании «Касперский Лабс». Да-да, той самой, которая делала «Антивирус». Этот мужик был скрам -мастером, этот мужик был менеджером, этот мужик был веб-разработчиком и QA-инженером. Короче, у мужика реально много опыта, и сейчас он занимается тем, что рассказывает, как же доводить дела до ума, как же айтишникам... Жить во всем этом потоке информации, как сохранять самодисциплину, как бороться с прокрастинацией Это самый главный борец прокрастинации, с прокрастинацией на просторах Рунета В общем, Макс Дорофеев, очень крутой мужик И этот крутой мужик 11 октября приезжает в Минск, чтобы дать нам тренинг Чтобы показать, как же применять эти джедайские техники в жизни по ссылке в описании вы можете записаться на этот тренинг и обязательно не забывайте вводить промокод Борода. По нему вы получите аж целых 10% скидки. В общем, друзья, 11 числа, город Минск, Макс Дорофеев. Джедайские техники доведения дел дома. Потом ты встретилась со своим мужем и вы решили переехать в США, да?
1: Ну да, точнее было как... В принципе, настал вот этот кризис 2014 года. Интересная история. Естественно, там рубль упал. У него на тот момент уже была очень хорошая зарплата. Я бы сказал, что это прям потолок был. Вот уже больше он ну, не мог он на том рынке зарабатывать.
0: Сеньор, да? Разработчик. Ну
1: да, да. Как водится. Три года опыта уже сеньор. Но потом его один друг, он нашел удаленную работу на американские стартапы. И, его, и он там получал типа 5 тысяч долларов. И в переводе на российские деньги это было 400 тысяч рублей. И это просто казалось невероятная зарплата. Ну и конечно же, вы как немножко так подзавидовали ему. И он стал искать какие-то варианты. И совершенно случайно а, в ленте мелькнул ИПАМ, угу. как, как, когда он не имел к нему никакого отношения. И, в принципе, в России, там, по крайней мере в Москве, очень небольшой офис. Вот. И, собственно, они предложили либо Германию, либо США, и мы решили, что, наверное, начнем с более сложного. Если не получится, то тогда уже Германия или куда-нибудь. Вот. И так получилось, что он в первый же год, вот с первого же раза, он получил эту визу h хотя она вот имеет квоты, и сейчас очень сложно ее получить, по-моему, только там, 25% получают. Ну вот как-то так все сложилось, значит, мы должны были.
0: Но ты же была не айтишницей. Нет. То есть ты просто поехала и... за мужем.
1: Да, да я и сейчас не айтишница, но в таком понимании, да, я не технический специалист. Да, я поехала, H1B виза, она предполагает, что человек, который ее получает, он работает, а его партнер, муж, жена, дети, они не имеют права на работу до получения грин-карты. Соответственно, обычно получают грин-карту через 3-4 года. Фактически, я должна была 3-4 года сидеть без работы, что меня, в принципе, радовало первое время, когда я туда ехала, потому что я как-то выдохлась на работе, мне уже не очень нравилось то, чем я занималась. Поэтому я сначала обрадовалась, но потом, конечно, вот это самое сложное – это было найти себе применение, и не просто, ну, применение можно разное найти, но то, которое тебя будет как личность удовлетворять. И для меня это было сложно, то есть я сначала какие-то на себя такие бытовые вещи взвалила, ну, в принципе, что понятно, но, видимо, я как-то не чувствовала свою ценность. И вот я себя искала, 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 пробовала, училась там, волонтерила, чем-то таким занималась и начала вести канал другой сначала обо всем и не о чем как многие которые приезжают в Америку они начинают рассказывать о том как там живется но в целом какие-то механизмы Ютуба я поняла у меня даже были видео которые набрали миллион просмотров да но комментарии которые под ними были вот они меня просто не то что выбивали они конечно с одной стороны выработали иммунитет они помогли относиться ко всему проще и не реагировать на неадекватных людей, но в то же время это было, я поняла, что это не та аудитория, с которой я бы хотела вообще иметь дело, вот, потому что все-таки мне хочется, чтобы было какое-то комьюнити, чтобы люди были интересными, вот то, что сейчас у меня есть. Да? Поэтому как так сложилось, что, опять же, кто-то из подписчиков канала узнал, что мой муж – разработчик, вот все звезды все ведут, все дороги ведут к нему. Они узнали, что он разработчик, и попросили с ним снять интервью. Интервью начало он набирать неплохо, и я посмотрела статистику. Во-первых, сам YouTube оценил тысячу просмотров для сравнения Тысяча просмотров моих тех видео, она нам стоила, допустим, полтора доллара, да? А здесь тысяча просмотров стоила четыре с половиной доллара. Что, в принципе, меня наткнуло на мысль, что это уже более такая ценная аудитория, которую сам YouTube и Google, они ее фиксируют как более ценную для них. С одной стороны, с другой стороны, там были совершенно адекватные э, комментарии, приятные люди. И мне показалось, что ну, это то, что мне хочется делать. К тому же э, я не увидела такой конкуренции, вот, ну, то есть никто не снимал интервью. У меня были сомнения, что я могу дать людям, да, вот, э, для которых я буду снимать интервью. Это, очевидно, люди, которые связаны с IT. А, но с другой стороны, я подумала, что ну, это не я буду давать, это будут давать люди, которые, которых я приглашаю. Да? Опять же, мой муж, я заручилась под поддержкой своего мужа в качестве каких-то технических вопросов, мне помогал, и вот начала как-то делать, и было интересно. Интересно, иногда падает мотивация, иногда появляется, но вот как-то так.
0: Для тех, кто не знает, у Вики большой не канал с интервью с айтишниками из Кремниевой долины.
1: Ну, небольшой.
0: Да, нет, доста... ну, он самый большой, наверное, из тех, Ты кто Ты мне делает уже просто дышишь контент. спину. Вот я и хотел сказать, что у нас достаточно разный контент, потому что все-таки у тебя ребята, которые работают уже там. Я хотел спросить: вообще это не страшно? Выдергивать таких людей из крупных компаний, с ними разговаривать?
1: Нет. А первое время, конечно же, я делала интервью только со своим кругом общения. Первый мой муж, потом друзья какие-то. Вот те, кто соглашались делать интервью. Потом я стала просто тупо писать в Линктыне всем подряд. И многие люди, кто-то просто не отвечал, но в принципе люди отвечали. Потому что многие проходят через эту боль. Боль переезда. Это сложно. Это не так просто, как может показаться. Там много разных подводных камней, много препятствий. И всем этим людям часто пишут их знакомые. А как там? А что ты делал? И поэтому для многих проще было дать мне интервью, рассказать и потом кинуть ссылку своим друзьям на то, чтобы они посмотрели. Поэтому, в принципе, люди достаточно открытые, готовы делиться. Те, кто не делятся, просто не отвечают. Ну, я как бы про них тоже не помню, что им написал.
0: Давай дальше двигаться к рекрутингу. Да. Как ты в это влилась? Потому что, судя по всему, там нужна была грин карта либо какой-то вид на жительство в Америке, видимо, чтобы работать официально.
1: Да, так и есть. Вообще, на самом деле, до разрешения на работу получаешь заранее, перед тем, как грин карту получаешь, ну, то есть фактически за год, а то и больше, по-разному бывает. Поэтому у меня, в принципе, сам канал. Вот как-то вот так всю жизнь складывается, что а, а, какой-то предыдущий опыт ведет к какому-то новому опыту. вот И получается как-то очень логично. А, я делаю интервью... Ну, во-первых, у меня был небольшой опыт. Я поехала когда-то в Канаду, мы там обновляли визу, познакомилась с ребятами, они меня познакомили еще там с кем-то. Я тоже для них начала уже искать кандидатов. Ну, это был такой относительно небольшой опыт, когда я еще, в принципе, не могла работать в США на территории США, поэтому была Канада, и я, как гражданин Беларуси, на них работала. Потом я сделала интервью с одним интересным человеком, и он мне предложил поработать на них. Они занимались перевозом специалистов, ну, они как бы искали на территории США, в принципе, это были типа девопс-специалисты в основном. А, но м, они конечно же рассматривали брилокейт специалистов потому что там не хватает, плюс те, которые есть, они уже как бы знают себе цену.
0: Это не Михаил случайно?
1: Нет, это, это... Артемий Кропачев, у меня было угу. с ним интервью, очень крутой специалист.
0: Ссылочку оставим.
1: Да, а, вот. и собственно он мне предложил а, поработать на них. Ну, это не, он находится там в Северной Каролине, специалисты у них по, вс, по всей Америке, я в Калифорнии. Поэтому, ну, вот таким образом мы работали, и я занималась поиском. Потому что, во-первых, у меня уже есть какая-то аудитория, во-вторых, ну, в целом, ну, я все равно искала каких-то людей для своего канала. Поэтому специфика одна и та же искала, плюс я какую-то уже информацию находила, и они перевозили по О1 визе. Я слышала, у меня много знакомых, которые по этой визе переехали, вот, ну и, собственно, вот, вот этим я занималась. А потом так сложилось, что на меня вышел один человек, да, как бы он искал себе партнера по бизнесу, он сам является держателем у один визы, это виза для экстраординарных специалистов, она так называется, всех отпугивает, но на самом деле все не так страшно. И, собственно, ну а у меня вот, Канал, да, у меня какая-то экспертиза. Опять же, я тоже занималась тем, что искала специалистов для перевоза по О1 визе. И вот как-то так сошли звезды, и вот сейчас мы занимаемся этим проектом. Вот, ну вот если вкратце.
0: Это проект у вас название интересное. юдевс. Да, UDEVS прикольное, мне понравилось. Ссылочку оставим, гляньте. Да. Давай переходить к основной части. Основная часть будет про то, как вообще переезжать, кого ищут компании, про визы. Начнем с компании. Да. То есть, вот кто такой идеальный разработчик для американской IT-компании?
1: Идеальный разработчик это человек достаточно гибкий, который умеет добывать знания. Меня часто задают вопрос, нужно ли вот какой там стек технологий нужно учить, да, чтобы быть востребованным? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что сегодня ты работаешь с одним стэком, завтра ты можешь работать с другим стеком. Опять же, возвращаясь к личному опыту моего мужа, он приехал, он Java-разработчик, но он приехал и работал на Go. Ни разу до этого он не изучал Go, на нем не писал, но начал работать на Go. Также он, как сейчас уже тоже проводит собеседование, они долго искали Java-разработчика, ну, в идеале, да, Java, потому что они пишут. Но они взяли человека, который не знает Java, и начал работать на Java.
0: Это ремарочка, это в Амазоне,
1: да? Да, это, он работает сейчас mm -hmm. в Амазон. И а, поэтому я бы сказала так, что в принципе, компании, а, с одной стороны, стартапы, ну, с стартапом, конечно, в идеале, вот у них есть какой то там, вот они работают с каким-то стеком технологий. в идеале нужен специалист, который будет на этом стеке работать. Но, во-первых, они вынуждены конкурировать с компаниями фанк, да, ну, то есть со всеми крупными компаниями.
0: Фанк расшифрую, не все. знают.
1: Facebook, а, Apple, Amazon, угу. Netflix, а, Google. Вот. И, соответственно, ну, у них выбор тоже. Они приходится конкурировать с гигантами, поэтому они не всегда вот так точно могут находиться. С другой стороны, мы все знаем, что компания, ну, стартапы, у них все занимаются всем. Поэтому тут тоже такой момент. Что касается крупных компаний, то, опять же, они э, хотят э, нанимать, как я уже сказала, людей э, гибких и э, умеющих добывать знания. Потому что, во-первых, э, да, вот сегодня человек пришел и работает на проекте с какими-то технологиями, но все, всем известно, что разработчики и вообще люди, они склонны к тому, чтобы уставать от каких-то одних и тех же дел. Поэтому крупные компании могут легко перевести в другую команду, и человек может попробовать себя с другими технологиями. Опять же, случается и другое. Бывают какие-то экспериментальные проекты, какие-то задачи бывают временные. И в итоге человека хотят удержать внутри да, специалиста, поэтому э, нанимают в принципе уже тех, кто будет готов передвигаться, кто гибкий. Плюс ко всему есть, ну, например, Facebook, у него известная практика, что они, в принципе, набирают фу, в пул. Потому что им нужны специалисты в пул, всегда. В смысле,
0: даже, там, если нет проекта, да? Они ну, они, да, вот они потом?
1: редко набирают под конкретный проект. Угу. Как правило, они просто набирают, потому что они знают, что им нужны те специалисты. И э, часто человек, и я, кстати, это не единственная компания, в которой именно так устроен процесс, но они берут специалиста, да, там, э, с ним провелись собеседование, все понравилось. И дальше в месяц такой установочный, вот этот пул, да, как бы бассейн у нас да. называется
0: часто. Как? Баньчик. типа сидишь на скамейке. Ну да. <laughs> Нифига не делаешь. Ну
1: там не совсем. А, ты ходишь и знакомишься mm -hmm. с разными, есть какая-то внутренняя система, где ты можешь посмотреть, что где открыто, какие должности, mm -hmm. вакансии. И ты ходишь, знакомишься с менеджерами, э, смотришь, как ты совпадаешь по софт лам с ними, э, чем занимается команда. И вот в течение месяца определяешься, куда ты хочешь пойти.
0: А испытательный у них есть срок? Вообще ну, есть такое понятие? А,
1: ну, есть, но как бы, вот как таковое, как здесь, оно...
0: Неформализировано, ну, думаю, да? Да. Окей. Ты говоришь гибкость и обучаемость. Да. А как эти критерии оценивают компании? Ну, это же не так просто, что ты пришел сказал, я гибкий, все, мы тебе берем. Ну, вот
1: есть такое понятие, как soft skills и cultural fit, да, очень важное. Поэтому, в принципе, вот это то, что часто специалисты, там, из Беларуси, из России, из Украины, из, вот из этих стран, недооценивают. Потому что, ну, тут как бы не только какое-то умение самообучаться и прочее, да, а тут еще и, в принципе, важно совпадение по культурное соответствие там, с командой, с компанией, это какие-то человеческие качества, не технические, да? как, как с человеком будет работать, насколько он... Ну, потому что бывают такие... Вот в Netflix есть такое понятие, как «brilliant jokes», как перевести по-русски, ну, типа, не знаю...
0: Там, Можно материться.
1: <с, <с, моя мама точно будет смотреть а, ну, это ладно, видео okay. Ну в общем да для тех З, это звезды музык... да, такие ну такие типа да мудаки скажем так вот а, которые технически крутые но как люди не очень и соответственно а, таких людей Netflix не нанимает например вот у них четкая установка потому что а, я, у меня, опять же, было так очень э, интервью, многим оно понравилось, с Андреем Дороничевым. Он, он э, про, директоров продукт в Stadia, это сейчас новый такой э, проект в Google. И вот э, фактически я его не цитирую, но передаю его мысль, э, транслирую ее, что э, ко команды работают, ну то есть над задачами работают команды, не отдельные люди. Задач будет много, поэтому важно сохранять в команде хорошую, здоровую атмосферу, уметь наладить контакт между людьми этой команды, чем просто как бы эту задачу решить. Потому что то, что я наблюдала, и, в принципе, мои знакомые до сих пор подтверждают, что вот в нашей культуре, да, вот здесь восточнославянская, да и в принципе я думаю, что и там где-то в Казахстане, в Узбекистане, похожая ситуация, люди, вот решая какую-то задачу, у них какая-то постоянная борьба, они пытаются доказать, причем переходят на личности и сметают на своем пути абсолютно все, потому что нужно доказать, что ты прав. Но в Америке, несмотря на то, что мы все знаем, что у них вот это а, менталитет индивидуалистов, да, а, несмотря на это, они а, стараются м, сохранять вот этот команду отношений да? может быть именно поэтому у них на работе большая дистанция между коллегами редко когда люди прям дружатся вот как опять же здесь бывает что ты приходишь ну и ты с этими людьми проводишь 8 часов в неделю многие начинают там дружить в бары ходить в выходные проводить не знаю в гости друг к другу ходить и вырастают друзей в таких прям такая атмосфера в америке все более дистанционно потому что они воспринимают друг друга как профессионалов которые работают на одной задач. Поэтому, опять же, где-то это хорошо, потому что это не переходит в какие-то личные отношения и позволяет сохранять достаточно ровные отношения.
0: Окей. Okay. А как насчет высшего образования магистратуры? Потому что вроде это тоже как показатель гибкости, возможно, с какой-то точки зрения. И многие думают, что это прям нужно. Нужно ли это?
1: Ну, смотри, конечно, если вы закончили Стэнфорд, MIT, там, Принстон, Беркли, то это будет плюсом. Если вы получили там, маги... там магистрское образование, это тоже будет плюс. Но
0: если БГУ белорусский?
1: Боюсь, что БГУ никто не знает. несмотря есть если... Нет, я думаю, что не знают. В лучшем случае знают МГУ и ИТМО, вот такие, по БГУ, может быть, и то. Но в целом, конечно, есть такое мнение, что специалисты из постсоветских стран технически очень хорошо подготовлены. То есть, ну, в принципе, они, наверняка, вряд ли знают какие-то конкретные университеты, к сожалению, тем более белорусские там, или украинские, я думаю, что, в принципе, не знаю. Но э, в целом для них есть какое-то понимание такого общего технического хорошего университета в этих странах.
0: Ты говоришь, что в Америке на специалистов постсоветского пространства обращают внимание, что, мало не более сильные технари. Угу. Так вот, как ты думаешь, это связано с тем, что у нас тут было э, образование как-то более широкопрофильное, именно высшее образование? Либо это просто связано с какими-то общими, э, не знаю, тенденциями того, что постсоветские разработчики работают более эффективно?
1: Я думаю, что просто это связано с тем, что здесь более фундаментальное образование, то есть более серьезная техническая подготовка. Ну и, собственно, да, да, специалисты хорошие, но, как я уже сказала, не стоит забывать про софт skills. К сожалению, у нас это очень хромает, умение общаться с другими людьми, умение находить общий язык.
0: А на каких специалистов в Америке самый большой спрос? Вот именно айтишников, разработчики, они же разные есть, веб-разработчики, гейм-девы, секьюрити, угу. много всяких. Вот Ты как человек, который помогаешь всей локации, может быть, можешь проследить тенденцию?
1: На самом деле, я боюсь, что я вряд ли отвечу на этот вопрос, потому что я могу, как и все вы, да, можете поднять какую-то статистику, посмотреть, там, не знаю, кого перевозят, где какие сферы развиваются. Просто потому, что, во-первых, я работала в определенной сфере, да? то есть я, вот, например, нанимала девопсов, да? или там, я могу ориентироваться на опыт, условно говоря, там, своих знакомых. Да? Но в целом, в принципе, просто есть глобальный дефицит специалистов. Поэтому какой-то узкой области ну, не стоит вот, ориентироваться, что вот сейчас я пойду изучать это, потому что я востребован. Во-первых, потому что пока вы изучите, уже пойдет на ну, другое какой-то хайп и, и спрос. А во-вторых, что, в принципе, я еще раз повторюсь, спрос на людей, которые умеют э, добывать знания, умеют быстро соображать. Ну и, собственно, все.
0: Еще очень частый вопрос, который мне задают, это вопрос, почему джунам так сложно найти работу у нас? релацирует люджинов в Америку?
1: К сожалению, нет, не релацируют. Ну, в таком понимании, вот как специалистов уже. Но есть различные стажировки, есть различные мероприятия, которые проводят крупные компании, выездные, да, типа там рекрутинговые какие-то ивенты, когда ты можешь прийти, принести свое резюме, пообщаться. Часто, опять же, компании крупные отправляют своих сотрудников в университеты. То
0: есть, в принципе, молодняк набирают, да? Конечно,
1: набирают. Просто для вот такого релокейта, для вот этих виз, которые есть, там, три визы да, основных, к сожалению, так не перевозят. Потому что, надо сказать, что действительно сейчас э, и с, внутри страны, жены как-то как их хотя бы есть. Да? Потому что, опять же, потому что приезжают партнеры тех, кто э, переехал по рабочей визе, и часть из них уходит в QA, часть из них уходит в, э, тоже в разработку. Поэтому, ну, вот.
0: вот ты много про визы говоришь, и наверняка ты очень много про это знаешь. А я, допустим, вообще нифига не знаю про визы американские. Расскажи подробнее про виды, которые есть. Ты упоминала H, что-то там, O1, я запомнила. Да. Что за они, чем они характеризуются, как их получить?
1: Да. Я бы сказала, что на самом деле путей переехать попробовать свои силы в США достаточно много, но основных три. Это L1 виза, H1B виза и O1 виза. L1 виза это в целом можно сказать, что это трансфер внутри компании, то есть для того, чтобы эту визу получить, нужно работать сначала год в офисе компании, допустим, американской, но не американском офисе, то есть у компании как минимум должно быть два офиса. То США. есть e например, да? Допустим, и да. Mm -hmm. В принципе, это их как бы стандартная схема, скажем так. Вот. Поэтому сначала нужно год поработать в неамериканском офисе, потом тебя могут перевести в американский офис. И, в принципе, процент получения, я бы сказала, ну, наверное, 99%, что ты получаешь эту визу, потому что это компания в идеале решает. Если у тебя каких-то грубых нарушений закона нет, то тебя перевезут. А
0: какие ограничения у нее?
1: Ограничения есть, и самое, пожалуй, главное ограничение, это то, что если ты, тебя перевозит какая-то конкретная компания, то никуда ты от них деться не можешь. Либо ты ждешь, пока ты получишь грин-карту, либо ты ждешь, пока, либо ты уезжаешь домой.
0: А грин-карта это прям такое панацея лечение от всех болезней, да?
1: А, ну, ну просто грин-карту можно получить по рабочим мотивам. Ну то есть есть вот эта лотерея, да, есть там не знаю какие нибудь беженство и прочие вещи, а, а есть вот как бы такая такой а, вид грин-карту
0: не только выиграть можно, можно еще нет, да,
1: можно ее получить, и это в принципе достаточно часто происходит работодатели часто часто предлагают, помогают делать грин-карту. Они фактически могут ее инициировать, только они. Поэтому, соответственно, вот эта виза, ну и что надо сказать, что, конечно, есть компании такие, как Google, Facebook и прочее, они тоже делают эти L-визы. Потому что у них есть офисы там где-нибудь в Швейцарии, в Англии, не знаю, в Канаде и прочих странах, и они делают. Ну, конечно, порог входа туда значительно выше, поэтому этот рынок часто оккупирует так называемые бодишопы и перевозят, Но как бы отрицательная сторона такого релокейта часто... Бодишопы – это а, компании, у которых не очень интересные проекты, первые, которые, соответственно, платят, платят сильно ниже рынка, потому что это их бизнес, их тоже можно понять. Вот. Но для специалистов, опять же, это большие ограничения у этой визы. Но партнер, допустим, если там, это мужчина переехал, допустим, его там, жена переехала вместе с ним – то э, они получают тоже рабочую визу И они уже никак Они связаны только вот Если э, их э, партнер уйдет с этой работы То они тоже поедут домой И а так они могут где угодно работать <мес> Есть еще виза H1B Она тоже очень распространенная Но э, еще сколько-то лет назад ну, Точно больше пяти э, Эта виза выдавалась э, В принципе каждый ее получал но э, в какой-то момент желающих стало очень много а, а, ну, больше, чем квота. То есть на эту визу есть определенная. А что квота. за
0: виза? Кому ее дают?
1: Высококвалифицированным специалистом. Ну, то есть, это могут быть разного рода специалисты, но среди разработчиков она тоже очень распространена.
0: Это как-то она доказывает, что ты высококвалифицированный
1: человек? Это доказывает компания. Во-первых, угу. ты ее не можешь инициировать, ее может инициировать только работодатель. Соответственно, Нужно найти работодателя, работодатель, дальше там есть определенный процесс, я думаю, что не стоит вдаваться в его подробности, но они дока пытаются доказывать, у них налаженная схема, они умеют это делать, что ты специалист, которого они не могут найти внутри страны. И дальше они подготавливают все документы, но у этой визы есть ограничения, то есть она не имеет такой жесткой привязки к работодателю, как вот эта предыдущая виза. H1B тоже имеет привязку, но ты, в принципе, можешь поменять работодателя. Mm -hmm. а что касается других ограничений, ну вот как я уже сказала, во-первых, есть квота, в год выдается 65 тысяч виз, это вот такое ограничение для тех, у кого нет американского образования. Для тех, у кого есть образование, полученное в Америке, не бакалавр, а магистр и выше, они, у них есть еще дополнительная квота 20 тысяч человек. Соответственно, ну вот, грубо говоря, 85 тысяч человек могут приехать в страну по этой визе в год. Да? Желающих значительно больше. Как я уже сказала, где-то только каждый четвертый получает. Помимо этого, у этой визы еще э, ты не можешь там, въехать, ну, не знаю, когда хочешь. А э, ты подаваться на эту визу, по-моему, только с 1 апреля. И э, когда ты получаешь эту визу, ты можешь ехать только 1 октября каждого года. Ну, то есть вот, а, ты то есть получил... Вот... Ну, соответственно, вот если ты сейчас нашел работодателя, то в лучшем случае ты приедешь 1 октября не этого года, а следующего года. Поэтому эту визу, опять же, конечно, делают, и крупные компании делают, разные компании делают, но для работодателя, ну, представьте, вот сейчас, ну, им, в принципе, нужен, да, специалист, и они ждать еще полтора года, пока человек приедет, но это не резон, да?
0: А для партнера какие-то ограничения там есть? Да,
1: есть этого? ограничения, а партнер не может работать. Ну, вот это то, что было а, в моей что, ситуации. В чем, в
0: чем логика? Ну,
1: чтобы они, наверное, не занимали места американцев. Вот то такая.
0: есть по 1 визе партнер может работать по... Ну...
1: Ну вот, к сожалению, да К сожалению, это не всегда логично для нас Наверное, у них есть какая-то логика Но я тоже этой логики особо не вижу
0: И третья виза, ООН Ты говорила, самая такая мажористая
1: Да, она мажористая Во-первых, она называется виза Для специалистов С экстраординарными достижениями там, В профессии да? И это сразу многих Заставляет закрывать эту страничку В интернете и больше про нее не читать Особенно, когда они доходят до пункта там, с какими-то достижениями mm -hmm. где-то, и там перечислен Нобелевский лауреат, и все. Типа, кто я? Где я, где
0: Нобелевский лауреат? Да,
1: я не Нобелевский лауреат, я пошел другие визы искать. Но на самом деле я знаю ни одного человека, который получил эту визу. И, в принципе, сама занималась тем, чтобы искала таких специалистов. А какие
0: примеры, кроме Нобелевской премии, доказательства того, что ты экстраординарный чувак?
1: Ну, вот смотрите, допустим, вы живете в каком-нибудь небольшом городе. Угу. И в целом вы можете быть экстраординарным специалистом для этого небольшого города. Разве нет? Вы можете, да, там у вас будет зарплата. Ну, там есть различные пункты, их там порядка десяти которые говорит, что именно нужно. Для того, чтобы получить эту визу, нужно удовлетворять трем из этих 10. Ну, в идеале, вот поскольку сейчас я уже это развиваю как бизнес, то мы рекомендуем для своих клиентов делаем 4-5, чтобы всякое бывает, иммиграционный офицер решает, что это не подходит.
0: Так а какие пункты эти вот Ну,
1: например, нужно научные публикации. Может быть, может не быть. Потом участие, как, как, какая-то известность в медиа, да, допустим, там вас написали интервью или вы написали какую-то статью в медиа тоже, которая читалась хорошо. Ну, естественно, это должны быть тематические медиа. Потом выступления на конференциях, да? авторство, ну, условно говоря, это тоже можно приписать, научная статья, а может быть, какой-то курс вы где-то провели, да? это должны быть рекомендации от специалистов ну, они должны быть должным образом написаны, ну, условно говоря там, это может быть от какого-то там профессора в университете, когда вы закончили, до вашего коллеги. Ну, естественно, это должен быть не джуниор, там, не middle, наверное, а скорее, синер позиция. В
0: лучшем случае, нобелевский лауреат.
1: Ну да, это в идеале. Вот, поэтому, и вот, собственно, как показывает практика, конечно, что я хочу сказать, что вот для, поскольку мы знаем все, да, что программисты, вообще IT-специалисты, часто интроверты. Поэтому для них выступить где-то, вообще, ну, они даже не понимают, куда себя приложить. Собственно, поэтому мы и создали вот эту историю, потому что часто есть люди, которые талантливые, действительно, они работают хорошо в своей профессии, но для, в американской в целом культуре, и эта виза в особенности предполагает, что нужно еще показать всему миру, что ты классный специалист, да, что ты вот в чем-то... Аля экстраординарно. На самом деле, ты можешь быть себя вжи... вот все кого, в принципе, я знаю, которые переезжали по один визе, они никогда себя не квалифицировали как экстраординарных людей. Но такая виза так называется. Просто нужно зрить в корень. Да и в принципе вот это, как говорится, такая наша вот эта смекалка, да, как она, постсоветская что ли, Постсовет. она здесь очень пригодится. Надо читать между строк.
0: Насколько по времени даются эти визы? Нужно ли их обновлять?
1: Да, их нужно обновлять. На самом деле, вот это сложный вопрос, потому что, ну, там, они даются у анвиза точно, типа, три года там, с возможностью обновления, H1B тоже, но вот нам ставили H1B, почему-то мне всегда ставили меньше, у меня муж из России, ему там давали, условно говоря, там, на два года, что ли, а мне давали на один год. Но я, честно говоря, не знаю, с чем это связано. Я слышала, что, как правило, вот США как-то дает на такой срок визы, насколько страна дает. В который, ну, то есть вот Беларусь, допустим, дает на, на год, и вот они так на Ты год каждый
0: дают. год ездишь в Беларусь обновлять?
1: Ну, если я не выезжаю, есть такое понятие, как статус, а есть понятие, как виза. Да? Виза – это в целом просто въездной билет. Вот угу. Ты можешь просто пересечь по ним границу. А статус – он легальный будет. Вот статус на три года, потом что А статус с чем?
0: А, все. А чем он обосновывается? Каким-то документом дополнительным дополнительном статусе?
1: Да, там есть определенная форма, я не помню, к сожалению, это 795, что ли, 77, ну, что-то такое, ай, что-то.
0: вот ты еще говорила про work and travel. Да. Типа нельзя ли просто получить туристическую визу и поехать работать? А... Или это вот как раз-таки со статусом тут будет расхождение, ты не сможешь официально работать?
1: Ну, смотри, вообще я не рекомендую действовать какими-то нелегальными путями, когда есть намного более простые легальные пути там типа ехать, и, ну, я знаю таких людей, которые приезжают и по туристической визе что-то там работают, надеются, что им дадут рабочую визу, но, не знаю, есть просто более простые пути легальные, ну, наверное, можно.
0: Есть такой миф, может, даже не миф, я не знаю, что, нет, это не миф, почему миф, короче, требования к кандидатам в Америке, в США, они почему-то другие, Типа, когда ты слышишь, когда ты хочешь куда-то переехать в Америку, тебе сразу говорят, давай там учи алгоритмы, да, учи там какие-то базовые вещи, хотя у нас с Абеса они по-другому немножко проходят, у нас все-таки больше по технологии искали, да. ищут, как ты уже и говорила, в Америке технологии не менее важны, если это не стартапы, может быть еще какие-то выделишь э, такие яркие моменты, отличия требований к разработчикам там и у нас.
1: Ну да, ты правильно сказала. В принципе, это такое основное, что собеседование устроено по-разному. Потому что в целом нужно выявить инженера, да? не PHP-разработчика или Java-разработчика, а в принципе инженера, человек инженер. Поэтому есть какой-то такой унифицированный способ вычислять этих людей. И это детектор лжи. Ну да, это совершенно не алгоритмы, потому что это все-таки такая фундаментальная вещь. И э, в целом, э, но опять же, с другой стороны, э, ее можно и натренировать. Есть прекрасная книга "Cracking Decoding Interview", э, которая помогает просто вот решать, 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 решать и дорешаться э, решаться и получить офер. Но э, в целом э, да, вот это большое различие, к которому многие не готовы. То, что здесь спрашивают по технологиям, там по алгоритмам и каким-то более фундаментальным вещам. И, и многие теряются, и часто найти первую работу очень сложно, потому что люди не готовы к тому, что их так будут спрашивать. И когда они получают первый отказ, второй отказ, двадцатый отказ, они опускают руки и кажется, что ну все, я говнокодер, да? Но на самом деле нужно понимать, что это просто отдельный скилл, который нарабатывается. Это просто способ понять, вот и, и его нужно принять.
0: А как насчет языка? Какие там требования по языку английскому?
1: А, английский язык, ну, э, Или как да? таковых требований, ну, требования одно, чтобы ты понимал и тебя понимали, и все. Ну, э, насколько важно, э, там, условно говоря, вот есть, там, П.М. да, а есть разработчик. Конечно, PM нужен лучший английский, потому что это его, скажем так, прямой инструмент отчасти.
0: То есть какого-то там явного требования, что нужен, там, не знаю, B2?
1: Нет, а никаких редвидит... экзаменов, никаких вот этого всего нет. Поэтому тоже есть особо такие специалисты, которые просто натренировываются, вот они на слух, еще что-то, их чуть шаг влево, шаг вправо, и они уже не понимают. Но в целом, и английский нужен для того, чтобы человек себя комфортно чувствовал. Когда меня спрашивают, какой уровень английского должен быть, чтобы можно было там, искать работу, переехать и прочее. Да, нет таких требований. Ну, наверное, там какой-нибудь интермедиат должен
0: быть. То есть, быть, типа, да? чувствуешь, что понимаешь, чувствуешь, что можешь здесь. Да, но при
1: этом ты можешь понимать, там, но ты можешь не понимать индусов, потому что у них свой акцент. Или ты не можешь понимать англичан. А там же все намешано, там разные национальности. Поэтому это тоже ты, в принципе, можешь неплохо понимать английский, там фильмы стандартно смотреть, где-то там что-то изъяснится. Но раз приходишь, и, во-первых, у тебя стресс. Потому что ты попадаешь в новую компанию, в новую страну, новый менталитет, все новое, тебя оценивают, новый как способ вообще проверки твоих знаний, да? еще и английский язык. Поэтому, конечно, чем у тебя лучше английский язык, тем меньше у тебя будет стресса. Но да, нужно учитывать, что есть акцент, и что в принципе нужно. Ну, нет никаких ограничений по английскому языку.
0: А как проходит вообще типичный собес? То есть у нас собес это там три часа. И хорошо, если тестовое задание, и потом тебе сказали, берут тебе или нет. А,
1: ну, кстати, вот три часа это даже ты меня удивил. Ну, это, что...
0: это, это много три часа. Там да. Два часа где-то в среднем у нас обесы проходит.
1: Ну, там, а, во-первых, сначала это, конечно же, разговор с. с каким-то HR-специалистам, рекрутерам и тому подобным. А Какой-то короткий. При, причем иногда вот я лично задавала технические вопросы, которые мне мои коллеги технически подготавливали, ставили варианты ответов, <свы> обозначали какие могут быть. И они, в принципе, так и задавались. Ну, то есть там я иногда читала варианты человеку ответа. Да? Иногда я, в принципе, там просто имела вариант, он был открытым вопросом, мне давали. А это тоже нужно для того, чтобы отсеять, ну, прям с... Самые какие-то, чтобы. Ну и плюс часто на эти вопросы мне говорилось так, что они должны быстро, четко давать вопросы. Если человек начинает думать, если он там не, 10, не за 10 секунд отвечает, то ну, это уже нет. Звоночек, да? Да. Вот. Но, как правило, это какие-то вот рекрутер проверяет знание английского языка, адекватность, ну и может какие-то технические вещи такие совсем поверхностные. А второй этап – это technical screen, фон-скрин, uh, да, называется. Uh, это обычно через... Uh, как... Какую-то видеосистему, когда расшаривается, не знаю, там Google Doc или что-то там подобное по-разному. И вы общаетесь с человеком из компании, который имеет технические навыки и вас проверяют, дает ему какую-то задачу. Обычно это занимает там 45 минут, ну, там час, полчаса, час, вот так вот. Ну по-разному, я бы сказала, в среднем 45 минут. Опять же, тоже какой-то уровень, что не совсем. Тут у меня много интересных историй есть, не лично из моего опыта, но вот когда люди как-то пытаются, почему-то обычно про индусов говоря, про,
0: про индусы, которые руки...
1: Которые, во-первых, были такие истории, что человек сидел с большими наушниками, ну как бы окей, uh -huh. ну, может шумно где-то со не хочет отвлекаться и так далее. Большие наушники и отвечает с небольшим опозданием, да. И в итоге его просят снять наушники, и оказывается, что у него там еще маленькие наушники внутри. Ну вот. Благо сейчас вообще беспроводные появились, поэтому вообще красота. Или были такие истории, когда человек лицо одно, а руки из-под стола там ходят другое. Ну то есть это прям такое читерство. Ну вот. Ну и третий этап. Это он сайт собеседования. И вот тут неожиданный момент, но они длятся от 4 до 6 часов.
0: Он сайт собеседования, когда уже тебя позвали, да? Да, это
1: очные собеседования. То есть, да, в компании. тут
0: хочу узнать, либо уточнить, тебя позвали, на тебя, значит, потратили дофига денег. То есть, до этого он сайт собеседования, в принципе, тебя, у тебя уже большой шанс попасть или нет? Ну, потому что мне кажется, что, чтобы там перевести человека за океан, потом обратно предоставить ему жилье, это же большие затраты.
1: Смотри, во-первых, я сейчас это собеседование для всех, так, так устроено. Поэтому большое количество людей, которые местные там находятся, их прив... в офис, они сами приезжают на своих двоих или еще на чем-то. Когда делай... разговор идет о релокейте, тут, конечно, могут быть варианты. Тут иногда бывают собеседования по скайпу все-таки проходят. Поэтому есть шанс руки из-под стола. но э, в целом крупные компании они да могут тебе оплатить билет авиза. Если у тебя открытая виза, mm -hmm. если у тебя визы нету и какие-то проблемы, ну, по-моему, сейчас в Беларуси нет проблем получить mm -hmm. туристическую визу, если ты ее не получаешь, то они тебя могут пригласить в ближайший офис там, в европейской стране, Понятно. что значительно проще, да, то есть компании Google в Швейцарию они часто возят, там, не знаю, Amazon, там, Берлин сейчас или куда-то там, вот, поэтому, да, вот, но само по себе, вот даже если вы уже туда приехали, вот это шокирует, потому что а, 6 часов, причем не, нужно не забывать, что если вы идете на обед, то это тоже собеседование. Ну, то есть, ну, это собеседование софт -скиллы. Обычно вот вы 6 часов проводите ну, То есть компанию. это серьезно
0: так, это не прикол, это там Нет, не это косвенно, не это реально ну, люди а, воспринимают знаешь, собеседующее как, собеседование, а,
1: а, как ну, собеседование. как? Ты просто... Ну, ну, понимаешь, нормальный, адекватный человек вряд ли себя как-то поведет странно да, в этом. Ну, бывает всякое. Бывает, что рекрутеры там, или HR-ы водят нас в Они, если это толковый специалист, то они, конечно, у них есть какие-то свои вопросы, которые они проверяют, ну, задают да, какие-то вещи. Бывает, что инженеры водят других инженеров, победят, но они просто смотрят, насколько человеком приятно. То есть такое вот общение... Ну, окей,
0: пообедали там, ну, час максимум еще пять часов делают
1: ну Уже ой. техническое
0: собеседование было, и HR-собеседование было.
1: Нет, смотри, бывают вот так. Значит, допустим, алгоритмы, дизайн, Uh -huh. Кодинг, все ну, вот, ну да? где-то 4, да, собесед, ну два на кодинг, например. И все это вот прям. Да, это одно за одним. Тебе дают расписание, как это будет, те, чтобы ты там с голоду не помер, вот как раз ведут на обед. Ну вот такие, ну и собеседование с менеджером на вот эти всякие софт-скиллы на culture fit, это тоже отдельное uh -huh. собеседование. Еще один важный момент, который тоже часто многим вызывает, вызывает у многих сложности – это то, что когда ты делаешь вот этот whiteboard, то есть пишешь на белой доске код, тебе нужно параллельно его комментировать. Вот я я не знаю, может быть, сейчас уже тоже так, но раньше я знаю, что ты сначала тебе дают задачу, ты думаешь, потом ты пишешь, потом комментируешь. У них принято все сразу делать. Потому что им важно не только твое решение, потому что на самом-то деле ты можешь прорешать крекинг на интервью, и тебе эта задача уже попадется. А важно, как ты... Ну вообще в таких случаях очень рекомендуется говорить, что эта задача попалась. Потому что все-таки это видно. Типа
0: честность, да? Да,
1: честность приветствуется. И потом просто смотрит в том числе ход твоих мыслей.
0: А после этого собеседования здоровенного, обычно все, тебе дают какое-то предложение, либо нет? Или там еще есть какие-то собеседования с командами, там, не знаю?
1: Ну, нет, тебя могут, ты можешь сам попросить посмотреть команду, пообщаться с ними, но в целом, да, после этого, так или иначе, они там могут сразу прислать тебе предложение, да, могут там через какое-то время, потому что они там еще кого-то собеседуют и смотрят, поэтому, да, ну, офер просто. А какие
0: бы вопросы посоветовала ты задавать на собеседовании собеседующим? Или вообще, а, и вообще нормальная ли эта практика?
1: Конечно, нормальная. Mm. И это очень желательная практика. Потому что, а, во-первых, вы тоже выбираете, и вам важно а, знать, где вы будете работать. А, важно понимать, насколько вам там будет комфортно. А, Во-вторых, а, это показывает ваш интерес, вашу мотивацию работать в этой а, компании. Поэтому очень важно, перед тем, как идти на собеседование, почитать про компанию, про какие-то ее, может быть, социальные активности, про вообще какие-то ценности. У крупных компаний, у них есть свои манифесты, они часто опубликованы на сайтах компании, ну и, в принципе, их несложно найти. Поэтому почитайте, узнать о компании, особенно если вы идете в небольшую компанию, то тоже узнать о продукте, потому что для, для компании... Лучше всего в идеале должен быть человек а, нанят, который замотивирован работать именно в этой компании, именно с этим продуктом. Потому что а, вообще поиск кандидата, процесс очень дорогой. И я как раз таки поднимала, а, вот поскольку у меня там были какие-то митапы да, недавно, то я поднимала статистику, и статистика говорит, что в среднем поиск кандидатов для компании США, одного кандидата, стоит 70 тысяч долларов. Соответственно, это огромные деньги. Почему так много? Потому что, ну, для меня тоже цифра звучала невероятно, но прежде всего это время, потраченное сотрудниками компании, на то, чтобы найти специалиста. Я могу сказать, что часто специалистов ищут по полгода, там, ну, несколько месяцев. И это не только время рекрутеров, которое стоит не так дорого, как время инженеров, но, как мы уже говорили, 6 часов на одного кандидата, время инженеров внутри комп менеджеров и инженеров. А надо сказать, что а, зарплаты у инженеров ого-го какие, да? И вот особенно, допустим, и про Кремниевую долину, если говорить, то а, там специалист м -м, зарабатывает, ну вообще в целом такой вот, я бы сказала от 150 до 500. Вот и посчитать можно, сколько ну, стоит вот. его час. Uh -huh. А он собеседует и сколько людей, сколько должно быть потрачено таких часов на поиск одного кандидата, потому что многие же отсеиваются. Поэтому 70 тысяч долларов, поэтому компании очень важно знать, вот именно по этому cultural fit, потому что и знать, что человек хочет работать. Потому что если этот человек уйдет через три месяца, они начинают заново Это Это поиск работы, и заново они тратят огромные деньги.
0: А что ты можешь сказать по поводу резюме? Чем основ... основные отличия резюме для американского рынка от резюме для нашего рынка?
1: Основные отличия.
0: Я, например, услышал, что в Америке не принято фотки в режиме слать.
1: Да, где это ты слышал, интересно? Ну,
0: не знаю. Наверное, тебя.
1: Ну, наверное. Да, действительно, во-первых, самая главная ошибка тех, кто переезжает, хочет найти работу в США, да и еще в любой другой стране, это то, что люди не прилагают никаких усилий для того, чтобы загуглить элементарно, как ставить резюме. Потому что в каждой стране, во-первых, свой менталитет и другое отношение. В Америке вообще действительно очень отличается. И вот я, правда, очень часто встречаю людей, которые выгружают там с Headhunter а свое резюме. Причем там, по-моему, даже есть функция на английский его там перевести да. или что-то такое. И типа пуливают его Ты Или на...
0: ты не то же самое.
1: Да-да, читайте. Блин, это еще неплохой вариант. Но, так вот, и получается, там есть фотография, возраст, ну, там, не знаю, семейный чтобы,
0: статус. Ну, нормально, чтобы полная картина была.
1: Да, но смотрите, как, как вообще в Америке они мыслят. Стремятся к тому, чтобы люди были в равных условиях при нами. То есть никакие вещи, не связанные с их профессионализмом, не мешали их нанимать. Что я имею в виду? Они боятся дискриминации, ну то есть сами рекрутеры и избегают ее, и что в принципе правильно. А что может быть, по каким признакам могут дискриминировать? Допустим, по внешности, да? Вот есть два кандидата равных, и ну вроде бы как равны, но вот это посимпатичнее, допустим. Ну, просто вот личная какая-то такая... Ну, то есть даже не то, что... А вот именно на этап, понятное дело, что человек придет, его все равно увидишь, и личный фактор никуда не денешь. Но вот хотя бы на этапе резюме нужно, чтобы фотографий не было. То есть
0: можно даже имя не слать, чтобы не палить свой гендер?
1: Нет, все равно, конечно же, конечно же, невозможно уйти от каких-то таких вещей, да? От полного, полному объективному отношению. К сожалению, невозможно прийти сейчас но всячески э, стараться, то есть в резюме не должно быть вашей фотографии, вашего возраста, вашего семейного статуса, пола, национальностей, ну и вот таких вот вещей. Понятное дело, что по имени и фамилии, в принципе, можно понять национальность, пол и там подобные вещи. Ну, в принципе, это все, что можно понять.
0: Ну, очень странно, кстати, вот, допустим, указывание того же семейного статуса у нас часто рассматривается как наоборот показ того, что ты хочешь сказать, что ты семейный. И это больше э, гарантия для компании, что ты будешь работать лучше.
1: А если я не семейный?
0: А если ты не семейный, значит... Значит всего... меня
1: дискриминируют, правильно? А. Ну то есть, смотри, я так тоже... То... Я...
0: Ну точно так же можно сказать, что если я там хуже знаю жава, то меня дискриминируют... нет, это работу, другое. Это
1: профессиональные вещи. А угу. какое имеет отношение твое семейное положение к тому, как ты будешь работать?
0: Ну. Прямое, Абсолютно прямое. Если я имею несколько детей, я буду работать более хард.
1: Но это ну, не прямой показатель, понимаешь? Это все-таки не прямой показатель твоего профессионализма. Вот я с чем сталкивалась, да, когда я была, искала работу в Москве. Ну, то есть какое количество собеседований прошла у меня часто задавали вопрос. А ты замужем? А если у тебя дети? А когда ты их планируешь? Ну, собственно, какое-то имеет отношение
0: Банально беременность, если ты планируешь Да, ну, А
1: что мне делать Вот я, как человек Так что, мне не рожать теперь детей Из-за того, что я... Ну, то есть, потому что Человек должен быть защищен Специалист, да, в какой-то степени И я знаю огромное количество случаев Когда приходили девушки вот с таким Животом и очевидно У них никто не мог спросить, что вы беременны? Как бы там можно было не спрашивать Но в целом, просто Даже я бы сказала, что наверное может быть их и наняли отчасти потому что они ну, там, чтобы не дай бог не было никаких неприятных а как, ситуаций.
0: почему вот настолько высокий уровень толерантности что ли почему это на уровне государства развивается ну объективно для компании выгодно причин. извините но да. это выгодно нанять женщину которая не родить через месяц
1: это как? правда, но а что, делать, а что делать с этой женщиной? Ну, смотри, есть много причин. То
0: есть это государственная катастрофа защиты такая идет, да?
1: Ну, да, конечно, это инициатива с государством. Ну, смотри, во-первых...
0: Ну, тут и мужчины тоже, там, если чувака в армию заберу, скоро, его тоже не невыгодно брать. Сейчас подумаешь, что это...
1: Ну, да, да, вы служили. Сколько вам лет? Ну, в целом, да, ну, конечно, это... Ну, это не то, чтобы это и государство, но это и в принципе общество, потому что мы все рано или поздно оказываемся в какой-то слабой позиции. Там, девушки они оказываются в слабой позиции, когда они беременные или когда у них маленький ребенок. Мужчины, опять же, оказываются в слабой позиции, когда э, вот, станет тебе там, энное количество лет, там, допустим, за 40 и я знаю, что в целом есть такой, как бы, и джизм, да? когда, когда молодняк тебя уже начнет вытеснять. Uh -huh. И вот чтобы такие вещи не происходили, вот поэтому есть такие инициативы. И я считаю, что это правильно. Конечно, они не могут быть полностью, как бы, ну вот опять же, я, поскольку у меня очень много русскоязычных ребят, знакомых, да, с которыми я могу не просто какие-то там профессиональные отношения поддерживать, но и общаться ну, как бы, два дружеских. Я их часто спрашиваю, когда проводите собеседование, то есть они работают в компаниях, я говорю, вот вы, когда к вам приходит тоже русскоязычный там, кандидат, как вы... И они мне все говорят в один голос, что все равно внутри есть какое-то такое, типа, за своего. Вот, конечно, они стараются это как-то, но, но я думаю, что оно, когда у тебя внутри есть вот это, типа, ну давай, давай, вот пройди собеседование, да, и а, ну, ты где-то, может быть, забудешь какой-то небольшой там фейл, гладишь углы. Поэтому, конечно, избежать этого на 100% невозможно. Но а, вот это то, что... Мы уже так глубоко в причины вот этого всего, но это то, что отражается в резюме. То есть если у тебя будет фотография, если у тебя будут данные, которые могут привести к дискриминации, то твое резюме отправится в урну. Потому что ни одному рекрутеру не хочется рисковать своей работой из-за того, что ты не поинтересовался, не загуглил, что нужно делать. Более того, это показатель того, что ты человек, который не негибкий. Ты... Залобенность
0: такая, да? Типа...
1: Ну да, но ты просто приехал, приехал и говоришь, любите меня таким, какой угу. я есть.
0: Навязываешь свои какие-то да. ценности. Диверсити. Uh, да. Я слышал это в твоем этапе, первый раз это слово. И что-то мне кажется, это вот как-то связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Можешь? Подробнее, да, что за термин, про что это вообще?
1: Да, «дайверсти» — это «Дай разнообразие, да, переводится? Ну, в контексте профессиональном это скорее разнообразие в каком-то этническом плане, да, там, не знаю, гендерном плане и других планах в какой-то группе, ну, в частности, в рабочем коллективе. Есть несколько причин, почему это важно, почему за это топят компании, почему за это топят государство. Компания, я бы сказала, что два, две причины. Первое, как мы знаем, особенно вот в Кремниевой долине, все стремятся создавать глобальные продукты. Для того, чтобы создавать глобальные продукты, нужно иметь глобальный взгляд на вещи. Соответственно, конечно, бывают какие-то продукты, которые создаются под какую-то узкую, допустим, код мам. Да? или там не знаю еще под какую то меньшинство, допустим. Да? Но в целом мы видим, что Google – это глобальный продукт, который для всех. Facebook – это глобальный продукт, он для всех. Amazon – точно так же. Поэтому для того, чтобы создавать глобальный продукт, нужно иметь внутри команды глобальный взгляд. Но, как мы знаем, все-таки инженеров, которые очень нужны, большинство мужчин. Поэтому в этом консекте, опять же, важно, чтобы были и женщины внутри команды. Да? Опять же, если мы, чтобы это были представители разных национальностей, да? чтобы это были представители разных, ну, я не знаю, каких-то других меньшинств. Да? Ну, там, не знаю, ЛГБТ, например. Почему, почему
0: вот ЛГБТ, допустим, выделяют, а, допустим, религиозное меньшинства не выделяют? Почему не должны быть там пять православных, пять католиков?
1: Ну, смотри, в принципе никаких квот нету на то, чтобы а, это, ну, получается так, что а, все равно люди из разной национальности, они так или иначе несут какой-то религиозный с собой контекст. Даже если ты атеист, но все равно есть в твоей культуре, потому что, опять же, если говорить там, про православие, да, вот здесь, <смех> странно, что мы заговорили об этом, но в целом для многих это не религия сейчас, а какая-то культура или традиция. Там, часто люди ходят в церковь красить или так красить яйца, не потому что они там, верят в Бога, а потому что для них это культурная традиция. Поэтому они так или иначе все равно это с собой несут. И что касается второй причины, по которой компания хочет видеть в своем коллективе разных людей, это удержание, потому что, опять же, я все время возвращаюсь к примеру женщины, ну он просто такой наиболее наглядный. Вот я прихожу в коллектив и сидит там 80 инженеров, допустим, и я одна, да, девушка, женщина. И я походила там на обед с ними еще где-то там шуточки, которые мне непонятны или там не знаю, ну какие-то такие вещи, которые мне делают мою работу некомфортной. Если бы там была хотя бы еще одна девушка, то мне уже было бы уже. То было бы было...
0: вдвоем некомфортно.
1: Ну, вероятнее всего, а если бы у нас было 10, то уже было бы, ну, все-таки лучше. Mm -hmm. И так про любые меньшинства. То есть, опять же, если ну, мы там русскоговорящие, я прихожу и я вижу, что там сидят одни китайцы то, наверное, мне будет не так комфортно. А еще если они начнут только по-китайски говорить, что как бы часто происходит? А если там будет кто-то русскоговорящий, то я уже буду себя как-то более комфортно чувствовать. И это касается всех сфер. Поэтому, почему я говорю, что это влияет на удержание. Вот я пришла, вроде бы все хорошо-хорошо, но в какой-то момент я понимаю, что мне некомфортно. Я через три месяца ухожу для компании, это невыгодно. Точно так же, почему, например, ну, на мой взгляд, есть вот эти гей-парады, да, на которые выходят компании, и они идут со своими транспарантами, потому что они показывают, что вот, посмотрите, мы поддерживаем вот эти меньшинства, да, и у нас вам будет комфортно, приходите, потому что, конечно же, среди них есть классные специалисты, и компании в них заинтересованы, и они показывают, что мы хорошо настроены, вам будет у нас хорошо, приходите. Есть еще государство, как я уже сказала. Государство заинтересовано в том, в создании положительных примеров. Потому что есть определенные социальные группы, у которых, допустим, ниже образование, ниже уровень достаток, у них меньше мобильность социальная. Поэтому, когда опять же эти группы видят положительные примеры, например, я, допустим, там, чернокожая женщина. Да? Ну, так сложились исторические обстоятельства, что действительно эта группа людей дискриминировалась, их образование в целом, наверное, ниже, социальная мобильность ниже и так далее. И государство, ну, оно же не может принуждать, оно может только добровольно создавать положительные примеры, когда, допустим, эта женщина, да, она придет, посмотрит, что там тоже есть, или там, не знаю, мужчина, ну, неважно кто, да, но они посмотрят просто, что вот есть такой же пример, и, и потихоньку эта социальная группа начнет этому примеру следовать.
0: Приближаясь к концу нашего основного интервью, основной части хочу тебя спросить, точнее, не спросить, я хочу, чтобы ты поделилась тремя основными ошибками при релокейте, которые ты встречала среди своих клиентов.
1: А, ну, я бы сказала, если так, на самом деле их много, но если так объединить, это м, самая большая ошибка, это неподготовленность. Вот как я уже сказала, что человек не загуглил, что такое резюме, как оно должно выглядеть. Точно так же это касается и прохождение интервью, когда ты тоже не готов, приходишь, ждешь, тебя по технологии будут гонять, а оказывается, что алгоритмы. Но есть еще и другие вещи. Есть, например, которые тоже хотелось бы выделить. Это, например, то, что можно торговаться по офферу, да, то есть его обсуждать. Причем, вот как устроено. Я, кстати, когда тоже проводила метапы, я спросила у ребят, говорю, а вот у кого есть акции компании? Ну, ни у кого нету в основном ну, здесь, да, не принято.
0: Редко-редко, да, на топ-левелах, на топ-уровнях редко дают.
1: Вот, соответственно, там это достаточно часто происходит. То есть тут обычно мы привыкли к тому, что здесь дают тебе зарплату, ну может быть ты можешь поторговаться по зарплате, да, вот по этой, там где-то обсудить, предложить, вот хочу побольше и так далее. Но в Америке это тоже обсуждается. Но есть еще много разных других вещей, которые можно обсуждать и которые существенно улучшат ваш вот этот офер, да, предложение на работу. Что это может быть? Сама себе задала я вопрос. Это, во-первых, конечно, нужно знать, что есть различные бонусы, которые могут увеличить вашу зарплату, ну, там, бонусы и акции, Например, да. Например,
0: какие бонусы?
1: Ну вот, например, есть такая, э, такой бонус за подписание контракта. Называется он Sign-in или иногда называется Sign-on бонус.
0: Типа все так рады, что ты... Типа да, просто да? такое
1: вознаграждение за то, что ты подписал, вот выбрал среди и всех... И оно большое? Ну, может быть, там от 5 до 3, 30 тысяч, вот так, долларов. Ну, как бы по-разному бывает. Да, поэтому и часто у рекрутеров, в принципе, стоит такая сдача. Если человек спросит о нем, то они ему дают этот бонус. Если не спросят, то никто не предложит тебе просто. Прикольно. Поэтому нужно просто иногда знать и просто иногда спросить об этом. И, например, еще такой момент бывает. Конечно, там, компании, которые релацируют, они часто сами предлагают вот релакционный пакет, в который входит там билеты, может быть, проживание первый месяц, автомобиль на первый месяц, там, перевоз багажа, ну какие-то такие вещи. Но иногда бывает так, что человек выиграл, допустим, грин-карту или сделал себе один визу и переехал. И приезжает на место, потратил свои деньги на весь этот, ну, а это как бы недешево, надо знать. А, и, ну, вот ищет работу, понятно, у него там карманы подопустили, но ничего, нашел работу. И вот можно узнать, а если, вот, например, опять же, Facebook, если я не ошибаюсь, но точно это достаточно ну скажем так не не повальное большинство компаний предлагает вот про фейсбук я слышала и думаю что это не ты сейчас по
0: компенсацию? да
1: они могут тебе задним числом ты можешь сказать вот по моему если до 6 месяцев назад ты переехал откуда-то, из другого штата, из другой страны, ты можешь сказать, вот я переехал, могу ли я претендовать на релокационный пакет? И они тебе могут э, задним числом, когда ты уже свои деньги, они могут тебе компенсировать. Блин, ты туда. не наглешь
0: со стороны кандидата? Не М -м? будет расценивать, как наглешь со стороны кандидата? Типа, чувак, ну, какая нам разница, что ты сюда приехал, мы тебя сюда не звали?
1: Ну, поэтому ну, нужно уметь общаться. Ну, М -м -м. То есть нужно уметь общаться на америка американской монет. Ну, вот да, поэтому у нас Многие считают, что это наглешь, точно так же не умеют себя презентовать. Очень русскоговорящие специалисты часто себя, ну я имею в виду, что русскоговорящие, те, которые недавно переезжают, не умеют себя презентовать, они скромничают. Вот это у нас же есть выражение, что скромность – это хорошо, это хорошие люди не хвастаются и так далее. Вот. Поэтому и здесь то же самое. Ну, нужно просто уметь об этом спросить. И точно так же там по акциям можно торговаться, если компания тебе там предлагает зарплату, ну, стартапы часто предлагают зарплату невысокую относительно там, крупных компаний, ну, а зато они могут дать больше акций. Ну, и вот какие-то такие, можно, не знаю, там дополнительные дни отпуска. Все, бы все слышали, что в Америке 10 дней рабочих отпуск, как правило. Можно где-то там подвинуться. 10
0: дней?
1: Да, 10 рабочих
0: 21? дней.
1: 21? Нет. <свят> 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 не поеду, не Все, нафиг. <свят> не, ну это часто компании, там, это первый год, допустим, 10, со второго 15, а -а -а -а. но это уже как бы три недели. А, некоторые компании, ну не знаю, вот мы не жалуемся. Как так получается, что Amazon много дает?
0: Так, теперь чуть-чуть о тебе. Ну, то есть ты вначале был о тебе, <свят> теперь давай о твоем канале чуть подробнее. Хочу давай. узнать твои планы на канал. Расскажи, пожалуйста, что планируешь делать? Может, жанры, какие-то выпуски новые, с кем нам ждать?
1: Да, я планирую, наверное, экспериментировать. В принципе, в последнее время я этим занималась. Ходила на различные этапы и конференции в США. И думаю, что, наверное, буду продолжать делать это. И какие… Ну, у меня запланировано очень много интервью. Я уже что-то здесь отсняла, наверное, из таких ближайших. Ну, то есть, будут еще вот метап э, в Минске, который недавно прошел с тобой интервью будет. Точнее, уже было, получается, поскольку мы сейчас из будущего говорим. Но будет интервью с Егором Бугаенко. Это тоже такая значимая фигура, да. Тот-13,
0: по-моему, комитеров гитхаба.
1: Да. Потом будет также... Uh, и интервью с продакт-менеджером из GitHub, то, с девушкой, очень интересная, Уже его отсняли, уже оно было. А ты в Европе снимала? Нет, я снимала его в Америке, Ну, вообще, очень много запланировано, снимала тоже интервью с вот сейчас на The Rolling Scope конференции. Встретилась с парнем из Нью-Йорка, Turtle, это стартап, который работает как раз удаленно, они помогают находить удаленным разработчикам стартапов США для работы. Ну, в общем, планов очень много, не знаю, даже огромное количество. Но там очень много интересных людей, и благо они сейчас сами часто ко мне обращаются, чтобы снять интервью, как-то для них это стало интереснее. Вот. Поэтому планы большие, интересные. А да. что
0: для тебя есть канал? Это больше хобби или это уже что-то, что превращается в, такую, в рабочий момент?
1: Ну, сложно сказать. Вообще, хорошо, когда работа — это и хобби, и все вместе. да. И, в принципе, слава богу, что вот сейчас у меня как-то так к этому пришлось. Само вот вывела меня кривая. Но в целом, конечно, сейчас уже отчасти это и работа, потому что мой Юдевс, этот проект, компания, да, они связаны с тем, что связано с каналом, потому что обычно нашими клиентами становятся люди, которые смотрят мои видео, которые как-то уже наблюдают за мной, доверяют мне, вот, поэтому, конечно, это частично это, но для меня всегда интересно, потому что мой канал приносит мне такое большое количество знакомств интересных, разных, и как бы, как с одной стороны, как со зрительской стороны, так и со стороны вот героев, да, вот эти метапы, которые прошли, они были в Киеве, в Харькове, в Минске и вот, я не знаю просто как говорить отношение к этому будет или было в Москве, на данный момент еще будет. Конечно, это огромное удовольствие видеть людей и вообще огромное удовольствие понимать, какие люди меня смотрят, потому что я на это даже не могла рассчитывать. Смотрят очень классные специалисты и, или молодые ребята, которые только вступают на эту стезю, но у них горят глаза, и это очень приятно. И для меня неожиданно, что я все-таки что-то им могу дать. Наверное, не я в основном, но, наверное, ну, как моя заступка. Засудие... Это да. в любом случае твоя я конечно не буду да, прибедняться но наверняка есть моя в этом заслуга тоже
0: когда и... ждать следующим этапа потому что эти прошли ну прям мне я прям удивился прям так да. достаточно и народу было и люди прям были не новички
1: да, что интересно, что в прошлом году, когда я приезжал, но ну, в Минске я буду приезжать каждый год, потому что у меня здесь живут родители, и, естественно, буду проводить метапы. Вот, поэтому здесь, если кому-то интересно, то будут каждый год проходить. Про какие-то другие города, наверное, Москва тоже будет, потому что я там жила, у меня остались там друзья, я все равно туда заезжаю, и мне всегда приятно встретиться еще с новыми людьми. Про другие города не знаю, но я надеюсь, что будет. Потому что для меня это действительно большая мотивация. Потому что я не знаю, как у тебя, потому что это все-таки прям твоя специальность. да, И... Но я часто теряла мотивацию делать что-то. Потому что сложно пишутся иногда вопросы. Да? Эм... Сложно, ну разные причины бывают. Кажется, что ты ничего не привносишь иногда. Но вот когда ты видишь этих людей, которые тебе там, или пишут комментарии, или пишут в личку, или приход... И тем более приходят к тебе на мероприятие, а есть ребята, которые, там, например, вот в Минске приехал парень из Бреста, Приехал да, да. и уехал потом на поезде. В Киеве были ребята, которые из Днепра приехали. да. Ну, то есть вот это мотивирует, потому что ты понимаешь, ну, никакие деньги, ничто не могут так сильно замотивировать. На время могут, но больше всего, конечно, мотивирует то, что ты кому-то помогаешь, да, что ты кому-то важен.
0: Полностью согласен. Теперь у нас Блиц. Я это надеюсь. 10 до 10 вопросов с моей стороны, которые я тебе не показывал, они будут короткие, ты отвечай на них как угодно, длинно, но, да. ничего страшного, не Хорошо. волнуйся Ты можешь скипануть один вопрос, можешь в принципе скипануть все, но за это тебя в комментариях
1: загасит, просто. загасит просто,
0: да. Так что поехали да. Как ты относишься к оттоку специалистов из СНГ в США? Не чувствуешь ли ты себя таким Штирлицем?
1: А, ну, смотри,
0: Противоположности я
1: отношусь к этому, я радею и болею за то, чтобы здесь было что-то классное, да, и чтобы эта область здесь развивалась. А, и я думаю, что есть, как, как, к сожалению, небольшое количество людей, которые возвращаются и привносят что-то свое. И я надеюсь, что, и, и опять же, по этапам, а, смотря, я вижу, что не все люди хотят переезжать, есть люди, которые просто интересуются, как там происходит. И я служу им каким-то окном в это. Поэтому они просто что-то сюда привносят. Но чувствую ли я себя, я думаю, что а, виноваты нет. Потому что я предоставляю людям возможность. Это их право воспользоваться или нет. И с государственной стороны, я думаю, что запрещать кому-то куда-то уезжать это неправильно. Нужно создавать здесь возможности и условия, которые будут позволять этим специалистам здесь работать, здесь развивать бизнес. Вот такой ответ.
0: Хорошо, принято. Теперь расскажи, пожалуйста, про зарплаты программистов в Силиконовой долине. Возьмем среднестатистического разработчика и на разных уровнях: Джун, middle, сеньор. Какие будут у них заработные платы?
1: А, ну, очень большой диапазон, потому что, как я уже сказала, есть а, различные акции и прочее, и тому подобное. А, я бы сказала, что, наверное, джун может получать… Тут тоже очень все сложно, потому что может 60, но это прям самые такие… Тысяч в год. Да, да? тысяч в год. А, до, до вычета налогов.
0: До вычета налогов.
1: Да. Но это прям минимум, да.
0: А после вычета, вычета это обычно процентов 50 где-то?
1: Нет. Чтобы платить налог 50%, процентов, нужно зарабатывать 2 миллиона долларов в год в Калифорнии, где больше всего налог. А сколько Что? налог? Ну, Конечно. опять же, очень прогрессивная шкала налогообложения. Угу. Поэтому э, все зависит от того, один вы, сколько вы зарабатываете. А, то есть там есть
0: вычеты разнообразные. Да,
1: да? И, ну, там, если у вас есть на иждивение, не знаю, дети, или там жена-муж э, и так далее, да, то это тоже приходит. Если вы взяли, там не знаю, дом в ипотеку, очень много различных.
0: Э... О, окей, хорошо, тогда задам тебе вопрос, как человеку, который вот с семьей живет в США, сколько вам в среднем в месяц нужно денег, чтобы жить комфортно?
1: Ну, во-первых, наша семья состоит из двух человек. Да.
0: Без детей.
1: А, да. Поэтому, ну, комфортно, я не знаю, но мы, допустим, что для нас комфортно? Наверное, путешествовать где-то раз в три месяца, да? хотя бы какой-то недельный отдых куда-то. А, наверное, не считать деньги для, за, там, что мы едим, да, чтобы это было какое-то разнообразное питание. Ну, наверное, семь-восемь тысяч.
0: Это без аренды жилья?
1: С арендой. С арендой. Да.
0: В принципе, нормально. Ну, как бы нет, но ну, это дофига для нас, но не настолько дофига, как могло бы быть. Окей, хорошо. Все мы знаем, что в Силиконовой долине, там, в Сан-Франциско, да, вот это вот все плещет, вся айтишка, она там бурлит.
1: А я, кстати, про зарплату так и не ответила.
0: Да, ну ты сказал, что очень размытый. А ты хочешь ответить? Нет, Всем я могу это? просто порекомендовать. Я могу спросить, сколько ты зарабатываешь.
1: А, ну у меня же нету фиксированности. тем сколько,
0: более сколько твой муж тем
1: более сейчас, но я, к сожалению, тоже не могу эти цифры раскрывать, потому что, естественно, он под индейей, но ну, вот я видишь, могу порекомендовать. Это первый вопрос. Нет, это низкий. Ну, я могу назвать какие-то диапазоны, но лучше всего мне кажется, что людям ну, короче, от 60 до 500 тысяч это зарплата разработчика, вот так. Но если по ну, разных да, уровней, но я могу порекомендовать ресурсы, которые могут вам дать какие-то более конкретные да, цифры. давай, кстати. Первое – это Glassdoor, но имейте в виду, что на Glassdoor, Glassdoor на Глаздоре часто указывается базовая зарплата, а как я уже говорила, есть еще бонусы, есть еще акции, которые часто увеличивают в два, иногда в три раза вот эту базовую зарплату. Поэтому это нужно учитывать. Лучше всего смотреть, есть такое приложение, называется Blind, как Blind? слепой переводится, mm -hmm. да. И там люди анонимно делятся своими зарплатами из разных компаний, и а, они м, пишут, сколько у них акций предложили. То есть вот они пришли, обычно люди туда обращаются, вот я там получил оферы оттуда, оттуда, -то. вот у меня какие-то цифры, это нормально, и там люди накидывают, а, какие у них цифры и где можно торговаться, поэтому можно посмотреть, там, не знаю, сколько разработчик а, Facebook получает, может получать. Но то, получать. что
0: ты считаешь, что сам Facebook может там фейковые данные какие-то вносить?
1: Нет, я не думаю, нет. Нет, я не думаю, что этим занимается. У нас тоже есть
0: похожий сайт, в Беларуси Девбай называется, когда угу. ты менеджеру говоришь, что вот я хочу зарплату, как на Дэвбай, люди пишут, менеджеры тебе говорят, что ну так это ж люди завышают, а ты говоришь, так это ж вы там сидите и занижаете. Угу. Как
1: бы, ну да, толка, ну толка, толка. нет, я думаю, что какую-то, конечно, такую цифру условную можно... но ну, если говорить про синер потому что я сейчас, в целом, вот мы перевозим скорее синер или такие крепкие, мидл, то это вот, как я сказала, от ну такая, 500 это, конечно, когда человек долго уже проработал в компании, акции и все такое, но я бы сказала, что такая для сenior это 200-300 тысяч это стандартная зарплата в год.
0: 300 пусть 50 процентов. Ну 50 не
1: будет, будет 35 процентов. Максам. 35
0: будет. Нормально остается, можно целую семью содержать.
1: Да, так и происходит. Ну, конечно, дорого жить, но...
0: Хорошо. Теперь возвращаюсь к тому да. вопросу. Все мы знаем, что в Кремниевой долине возле Сан-Франциско, там, Сан-Франциско, там, Бэй бурлит жизнь айтишная. Да. Но никто не знает, где она есть еще.
1: Да, где? есть много айти-хабов в США. Сейчас в сами компании пытаются как-то рассеивать, потому что, конечно же, вот эти вот взвинченные зарплаты, особенно в Кремниевой долине, для них тоже это бьет по карману. Но есть в Техасе несколько IT-хабов, да, Остин, наверное, Хьюстон тоже можно отнести туда, есть, конечно же, Сиэтл, ну это, в принципе, наверное, второй по значимости такой, где находятся компании Amazon и Microsoft и многие другие компании. Есть, конечно же, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, у них есть некая специализация, я бы сказал, что там в Бостоне это больше какие-то медицинские вещи, ну, на стыке медицины и IT, или робототехника, в Нью-Йорке это скорее какие-то финансовый сектор, в Чикаго наверняка тоже банковский такой вот сектор. Ну, есть там Северная Каролина, множество, просто есть такие города, которые, я, в принципе, даже название уже не помню, но, ну, вообще, эти хабы чаще всего разосредоточены все-таки по восточному и западному побережью mm -hmm. какие-то, да, в, 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 прям в Центральной Америке, ну, наверное, Чикаго можно к этому отнести и, и какую-то там часть э, э, Техаса, но в целом достаточно много, потому что и есть чего выбрать, даже, э, даже по климату, ну и по ценам в том числе. Конечно, там будут зарплаты пониже, потому что даже когда там, допустим, Amazon переводит там специалиста из э, Кремниевой долины в Сиэтл, он там, условно говоря, на сколько-то процентов понижает mm -hmm. ему зарплату. Но, но есть другие факторы, зарплаты это и там какие-то такие вещи, это не всегда э, для людей самый важный фактор.
0: Ну Интересно, то есть получается в каждом более-менее крупном городе э, есть свои какие-то эти тусовки эти хабы
1: Да, безусловно.
0: Окей. А, три самых ярких отличия, по твоему мнению, между образами жизни американцев и неамериканцев, в данном случае снз чуваков?
1: А, ну вот, например, я пришла вот с таким стаканом здесь, а, потому что а, ну, и в нем водка,
0: и, деле, и это отличие от американцев. Да, да?
1: Я пью. Нет, ну, действительно, то, может быть, это не про американцев, конечно, mm -hmm. не про всех американцев. Потому что все-таки я нахожусь в Калифорнии, и это немножко другая Америка. Но вот меня там сильно поменяло в вот отношении, там, окружающей среды отношения, да. Ну, я каждый раз думаю о том, чтобы взять, там, если какой-то продукт, чтобы меньше он был в какой-то пластиковой упаковке. И точно так же здесь я люблю кофе, вот эту культуру стаканчиковых кофе. Но вот я даже здесь купила себе стакан, потому что ну, как-то как вот уже я так привыкла, да? по-другому да, отношусь. А, ну, если глобально говорить да, о каких-то отличиях, мы не умеем себя хвалить. Я все-таки мы говорю здесь, и до сих пор я не умею себя хвалить в такой степени, как То есть воспринимать это
0: как нормальность, да?
1: Да, у них вообще в целом а, с детского сада воспитывают умение себя презентовать. Они презентуют сначала игрушку, они умеют строить. Кстати, интересный момент. Во-первых, а, во в Америке, в принципе, на всех этапах. Пишут, учат уть, писать эссе, так называемое, сочинение. И когда я пришла в колледж, училась, да, английский, как сказать, подучивала, да, то у нас были, в принципе, уроки, на которых мы постоянно писали эссе. И у них есть четкая структура, и она относится ко всему. Потому что когда ты пишешь кавер да, на, на работу, когда ты подаешь, опять же, ты пишешь эссе, когда поступаешь в университет, и, ну и в принципе презентуешь, у них есть какая-то четкая структура, как правильно строить свою самопрезентацию в том или ином виде, или высказывать мысли. И это очень классная такая схема, как бы, конечно, я сейчас так за две секунды не расскажешь, но а, вот они это умеют, и их это учат с детства себя презентовать, себя хвалить, уметь выделять достоинства. А, и это касается, кстати, резюме, в том числе, потому что м, вот тоже важное отличие, о котором я не сказала, это то, какую информацию. Помимо того, что там фотографии вот этого всего не нужно, а, у нас в резюме вот здесь, да, на постсоветском пространстве а, есть такое, мы пишем там процесс, обязанности, которые у нас были. У них должны быть достижения, результаты, личный вклад. Mm -hmm. Вот с, с этой позиции mm -hmm. должны быть очень кратко, с цифрами, если особенно это применимо, Вот ну, есть какие-то достижения. Но это должны быть достижения. Они умеют вычленять, несмотря на то, что они работают командами, как я уже сказала, но нужно уметь вычленять э, свой личный вклад из общего.
0: Окей, okay. принято. Смотри, какая штука. У нас в СНГ, в постсоветских странах, разработчики всего того, что зарплаты очень отличаются, считаются элитой. Это так и есть. Да. Это факт. Я думаю, никто спорить не будет. В то время, в то же самое время, в Европе разработчики это обычные офисные работники, которые практически не отличаются по зарплатам от других офисных сотрудников. Как бы с этим обстоят дела в США?
1: Ну, наверное, как здесь. Где-то. Ну, это, конечно, не так, потому что здесь все-таки очень большой разрыв. Но тоже. Конечно, у разработчиков очень большие зарплаты, и тем людям, которые работают не в IT-индустрии, намного сложнее. Но вот так сейчас устроен это.
0: Спасибо. Интересно. Не все об этом знают. Некоторые думают, что в Америке тоже там, ты будешь офисным планктоном, и это тоже случается как ограничитель какой-то.
1: Ну, смотри, вот работай, опять же, говорите. поскольку я общаюсь с многими ребятами, и это не мои исследования, а вот был у меня такой на канале одно из самых популярных видео Алексей Козятинский. Он сначала поработал в компании Google, потом в Netflix. А, и... в
0: да, Тема да, да. И
1: он, кстати, был сначала он сначала работал в офисе Google в Санкт-Петербурге, и потом он был фактически последним разработчиком, которого перевозили. Uh -huh. и, так вот, он рассказывал, когда они перевозили, все команды стало известно, что офис закрывается, и они должны были выбрать офис, другую страну, в которую они поедут работать. И они высчитывали так называемый индекс короля. Ну, то есть соотношение стоимости жизни, налогов и зарплат. И в их топчик попали две страны, Швейцария и, Крем... ну не страны, а Кремниевая долина, место, и Швейцария. Я просто не помню, вся ли, в... ну, по-моему, в Цюрихе находится офис гугловский в этом, вот, поэтому э, я склонна им верить.
0: Окей, принято. На какую самую большую заработную плату ты релацировала человека?
1: Это, к сожалению, конфиденциальная информация.
0: Ну, Мы не будем называть, куда.
1: ну, смотри, э,
0: может не назвать человека, не называть компанию, просто суммой и все, этого будет достаточно.
1: А, ну, дело в том, что я вот, вот так отвечу. Те компании, которые я релацировала раньше, да, это все-таки был, условно говоря, тоже консалтинговая компания, body Shop, поэтому они предлагали невысокие зарплаты. А, вот. ну, это было там, в районе, может быть, 100-150 За сеньор. Oh. Да. Uh -huh. Вот. Но то, что касается моего нынешнего бизнеса, да, в рамках этого бизнеса мы планируем перевести только осенью еще, потому что он всего существует там, порядка двух месяцев. У нас уже есть почти готовые кейсы. Но я не хочу врать там, и кого-то дезинформировать, я открыта, искренне в этом плане. Поэтому в рамках конкретного этого бизнеса еще релокейтов, закрытых да, кейсов еще не было. Но они будут ближе к осени.
0: Окей, значит где-нибудь на митапе следующий я тебя обязательно спрошу. Ну да, или завтра. на своем
1: канале я о чем-нибудь да. тоже таком Хорошо. расскажу.
0: Хорошо. Э -э вспомни, пожалуйста, самую неприятную ситуацию, которая у тебя происходила в процессе релокейта твоего клиента. Может быть, с клиентом, может быть, с компанией. Не бывало?
1: Ты знаешь, нет. Потому что все-таки те ребята, с которыми мы сейчас работаем, они очень лояльно ко мне настроены. То есть это действительно большая благодарность моему каналу за это, потому что у них есть уже какое-то ко мне такое доверительное отношение. Были какие-то неприятные ситуации, когда а, люди... Ну, условно говоря, они не понимают, что а, а, тоже русскоязычные ребята, потому что реально у нас со софт-скиллами есть беда. И некоторые люди считают, что они звезды, и вот их сейчас, ну, типа, берите меня, вот это ты, это я тебе нужен. А, но вот я лично, ну, я же тоже человек, поэтому я не буду общаться с таким дальше человеком. Ну, а меня... форс-мажоры,
0: может, какие-нибудь возникали?
1: Да нет, не было никаких форс-мажоров. Ну, ну, то есть, просто были какие-то вот неприятные высказывания, там мой адрес, чего-то там. Ну, я ну, это изучаю, обычный я хейт. Я к этому да. ровно отношусь.
0: Шли всех нахер, ты прекрасно вот так вот. Мне говорил кто-то когда-то, я придерживаюсь этой политики.
1: Да, ну я не обращаю внимания.
0: Последний вопрос. У меня обычно последний вопрос немножко не от мира всего, поэтому не удивляйся. При какой температуре...
1: Нет, только не какие-нибудь технические вопросы.
0: это такой вопрос. Может ли кипеть вода при температуре 90 градусов?
1: Нет, не может кипеть вода, при том, что она кипит при градусов. градусах. А может. А как?
0: Давление. На самом деле, давление. давление да. При нормальном атмосферном давлении вода кипит при 100 градусах. Если давление, вот сейчас меня захедят Если давление меньше, то она кипит при меньшей температуре То есть в горах можно кипятить, а, можно да, варить это, яйца я,
1: я, я это слышала да. Да. Если бы у меня была память не как у рыбки Я обязательно бы это вспомнила
0: Но ты нисколько не волнуйся Я могу в
1: конце рассказать позитивную историю Чтобы с меня снять всяческие обвинения Что я вот такой не технически ничего не знаю А на самом деле, ну как я уже сказала Я училась на филологическом факультете и у нас была высшая математика, непонятно зачем. Вел у нас ее дедушка, я тебе рассказывала, ну я зрителям расскажу. Вел у нас ее такой дедушка, он говорил по-белорусски, не знал, как заинтересовать нас. Ну, в принципе, у нас был зачет в конце. И для того, чтобы получить зачет, нужно было просто ходить на пары. Я училась в БГУ, и он, значит, а так получилось, что я в эту четверть сломала руку. И у меня был такой серьезный сложный перелом, я лежала в больнице, поэтому пропустила очень много занятий. В итоге я пришла, ну и как зачет задавать? Я ничего не понимаю, <смех> ничего. И я, и еще мой одногруппник был, он тоже, видимо, пропускал. И он, как-то мы что-то стояли, мялись, мялись, и он говорит, ну ладно, пообещай просто, что будешь доброй женой. Такие глаза добрые. Ну откуда потом такие злые жены берутся? В общем-то я пообещала, и мне поставил зачет. Мой одногруппник рассказал стихотворение на белорусской мове и тоже получил зачет. Ну Ты
0: обещание сдерживаешь хоть?
1: Да, мне так кажется. Это самое
0: главное. Спасибо тебе большое за интервью.
1: Спасибо тебе. Да,
0: На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на канал Вики. Кроме канала, мы оставим еще, наверное, твой инсту, который можно написать тебе напрямую. Ну и обычно оставляю, если ты не против. Да, нет. нет. Вот, канал будет э, в ссылках, канал будет дальше в конце. Так что обязательно подписывайтесь найдете очень много интересного. Также подписывайтесь на канал IT-борода, если вы этого еще не сделали. Ставьте ваши США, рекрутерская, крутые, дорогие лайки айтишные. Можете ставить дизлайки, я тоже не обижусь. Но лучше не нужно. Подписывайтесь на телеграм-канал, там вся информация про видосы появляется в первую очередь. Заходите в Discord сервер там есть люди, которые могут вам много чего нарекомендовать. Абсолютно по всяким темам. Ну, а на этом все. Еще раз спасибо.
1: Тебе спасибо, что пригласил. Было очень приятно тебя увидеть живую.
0: Взаимно. Все. Спасибо.
1: Всем пока. Всем пока.